0: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свое вещание в Ростове-на-Дону Ростовской области на частоте 89,8 FM. В эта программа «Здоровые разговоры» в рамках проекта «Врач года 2023» в студии радио хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, челюстно хирург-имплантолог хирург Центра имплантации «Универдент» Анжела Нерсесова. Анжела Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, первый вопрос, он у меня традиционный для нашей программы. И, собственно, почему вы выбрали профессию врача и специализацию стоматологии?
1: Ответ мой может быть очень банальным. Выбор был с детства. Очень любила играть в доктора, любила всех лечить, особенно умничать, давать всем рекомендации любила. А, ну, потом, когда уже время пришло поступать в ВУЗ, мои родители напомнили мне о моей такой большой любви детства и, в принципе, помогли мне выбрать направление. Так что им большое спасибо в этом.
0: Стоматологию тоже сразу выбрали, да? Не было никаких раздумий, куда идти?
1: А... Именно была челюстно-лицевая хирургия, uh -huh. то есть хотела именно быть связана с хирургией, единственное, что размышляла между пластической хирургией, потому что всегда меня интересовала именно эстетика, красота, но вот выбор пал все-таки на челюстно-лицевую хирургию.
0: Скажите, ну такая серьезная направленность, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются пациенты?
1: Чаще всего пациенты обращаются с проблемой такой, как отсутствие зубов, то есть это будущая имплантация, восполнение отсутствующих зубов, скажем так. Также проблема с зубами мудрости, то есть mm -hmm. точнее с теми проблемами, которые делают эти зубы мудрости, нарушениями прикуса, то есть сразу мы выявляем проблему благодаря снимкам, благодаря определенным диагностикам, компьютерной томограмме и решаем эти проблемы.
0: Когда требуется операция по наращиванию кости? И как проходит эта процедура? Это серьезная вообще процедура, да?
1: Процедура очень серьезная, скажем так, и честно говоря, очень востребованная в последнее время, потому что Несколько факторов способствует тому, что людям все-таки необходима эта костная пластика, то есть это не своевременное протезирование, не своевременно оказанная, может быть, помощь, то есть какие-то воспалительные процессы, которые э, мешают, невозможно сразу установить имплант, или зачастую это страх у пациентов, у людей, то есть прийти, что-то поставить, установить, да? очень много сейчас в интернете. Ужастика, скажем Страшивок так, разная, да, да, да? по этому поводу, поэтому, когда пациенты приходят, им начинаешь объяснять, что нужно делать, и, в принципе, после операции зачастую, даже, наверное, может быть, в 80% люди говорят, что «Ой, мы думали, что будет намного страшнее». Вот, поэтому костная пластика – это нынче очень такая востребованная процедура, серьезная операция, ничего не могу сказать по этому поводу, такого полегче, да. А, но все это очень решаемо, никаких сложностей.
0: Но это вообще новое направление?
1: Ну… Костная пластика, она, в принципе, требовалась всегда, просто сейчас немножечко другие хирургические алгоритмы подхода mm -hmm. к имплантации, потому что медицина, как и имплантация, ничего не стоит на месте, все развивается, поэтому есть определенные требования к условиям костным, также как и мягкотканным условием. условиям. Поэтому зачастую мы проводим и костные пластики, и также пластики мягких тканей в области имплантата.
0: Если мы говорим об операции по наращиванию кости, вот как проходит эта процедура? Что происходит?
1: Процедура проходит под местной анестезией. То есть, в принципе, наращивание кости это... Операция, когда слишком маленький объем кости, да, в том месте, угу. куда нам нужно установить будущий имплант. Это искусственное увеличение объема костной ткани в необходимой зоне. В зависимости от локализации этого дефекта, то есть где нам нужно сделать костную пластику, а на верхней челюсти, на нижней челюсти разные методики. А если на верхней челюсти операция может быть как по наращиванию высоты, так и толщины, угу. используются разные методики. Материалы. Может быть использована э, кость самого пациента, да, с другой зоны, которая берется, а также проводится синус лифтинг, то есть это... Поднятие нижней границы гайморовой пазухи с последующим засыпанием в дефекте искусственной кости. Синус лифтинг может быть закрытый, открытый, то есть несколько методик. И на нижней челюсти проводится также увеличение объема необходимой костной ткани в зависимости от локализации.
0: Вы упомянули о том, что занимаетесь проблемами, связанными с зубами мудрости. В чем сложности с этими зубами и какие проблемы с ними возникают Чаще всего.
1: Чаще всего зубами мудрости возникают такие проблемы, как скучность зубов, то есть не все люди знают, что у них есть зубы мудрости, то есть люди считают, что если зубы не прорезались, то их нет, и наличие зубов мудрости подтверждается только благодаря определенным снимкам, uh -huh. либо компьютерной томограмме опять-таки. А зубы мудрости у нас могут лежать горизонтально, то есть упираться в соседние седьмые, соответственно, зубы как это может быть на верхней челюсти, так это может быть и на нижней челюсти. И они просто давят на зубной ряд, при этом смещая однокорневые зубы. И возникает скученность зубов. Люди даже могут зачастую обратиться с проблемой, ну неправильный прикус, да, зубки как-то некрасиво выглядят. И вот уже потом мы видим на снимке, что вся эта проблема именно из-за зубов мудрости. Зачастую это все заканчивается удалением зубов мудрости и ортодонтическим лечением.
0: Многие, да, жалуются на проблемы с зубами мудрости, а вот могут ли они эти зубы мудрости вообще не вырасти в течение жизни?
1: В зависимости как раз-таки опять от локализации. То есть они могут просто горизонтально быть направлены, лежать полностью в кости, не беспокоить никак человека, ну и также его может не беспокоить нарушение прикуса или неправильное положение соответствующих зубов. То есть человек не обращается, и да, тогда... Ничего не прорезывается. Ну,
0: то есть, да, то есть он тогда просто не прорезается и не вырастает, да? Да,
1: если при этом никаких болей да. нет.
0: Скажите, как происходит лечение в случае возникновения таких проблем с зубами мудрости?
1: Только хирургия, удаление зубов мудрости. Также, ну, в зависимости от сложности, есть некоторые зубы мудрости, которые мы не можем позволить себе удалять в амбулаторных условиях, тогда мы направляем пациентов в стационар, челюстнолицевое челюстно отделение. Но ввиду своей специализации да, челюстно-лицевой хирургии, ввиду того, что я работала несколько лет в челюстно стационаре, многие зубы мудрости, Уровни сложности стационара я могу позволить себе удалить в амбулатории?
0: Но если это стационар, это все-таки уже операция получается, да? да?
1: Ну, на, у нас тоже проводятся операции. Uh -huh. Даже удаление зуба банальное, это считается операция. Uh -huh. а, а вот удаление зуба мудрости такой сложности это операция, которая может занимать до двух часов.
0: Какие случаи в вашей карьере вам наиболее запомнились?
1: Ну, больше запомнились, скорее всего, стационарные все-таки mm -hmm. случаи. А если брать вот именно конкретно в Универденте, что у нас было, очень запомнилась девушка, которая была с расщелиной, то есть у нее была врожденная расщелина верхней губы и, соответственно, небо. И, конечно же, проблема была и с разговорной речью, и с дыханием, ну и, соответственно, эстетика. А с нашим главным врачом, который является ортопедом Ольгой Леонидовной, мы эту пациентку вели, то есть мы установили импланты именно в зоне эстетики, да, и установили коронки, это было очень так до слез. Было очень красиво, и сложно, красиво, и до слез.
0: Скажите, какие методы лечения кажутся вам сейчас наиболее перспективными вот на сегодняшний день, и чему бы вы хотели научиться в ближайшем будущем?
1: Методы, ну, как я и сказала, медицина не стоит на месте, хирургическая стоматология также не отстает. Каждый день что-то появляется новое, начиная с методик, заканчивая материалами. Стараемся использовать разные материалы, чтобы у нас была возможность да, выбора, что-то лучше, что-то хуже, на чем-то мы останавливаемся. Очень интересно мне в последнее время именно пластика мягких тканей, потому что, честно говоря, для меня это сложная такая методика. Ювелирная работа, скажем так. Есть вещи, к которым мы уже привыкаем, да, и делаем их на автомате, а есть вещи, которые нужно вот учиться, учиться и также до автоматизма их дорабатывать. Ну вот, в, в последнее время, скорее всего, это мягкотканная пластика, которую я хочу освоить, скажем так, в определенном масштабе. То есть, какие-то моменты я владею, но какими-то да, методиками, но, понятное дело, что это не все, и вот в этой, конечно, стихии я бы хотела развиться.
0: Еще один наш традиционный вопрос или просьба, да, ваши пожелания слушать им радио «Комсомольская правда Ростов.
1: Ну, пожелать хочу, конечно же, красивых, здоровых улыбок, здоровья не только физического, но и духовного, душевного, чтобы все было в гармонии, мира, добра. А улыбка, как говорится, всегда спасет, как и красота. Вот, поэтому пускай улыбка будет красивой и здоровой.
0: Спасибо, Анжела Александровна. В Спасибо рамках вам. проекта «Врач года 2023» в студии радио «Комсомольская правда» был хирург-стоматолог, челесно-лицевой хирург, стоматолог челюстно лицевой хирург хирург имплантолог Центра имплантации «Универдент» Анжела Александровна Нерсесова. Проголосовать за врача можно на сайте kp.ru в разделе «Клиника года 2023». Друзья, а на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и до новых встреч. Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Рекламно-информационная программа.